0: Essa série está incentivando as pessoas a ter atitudes diferentes. Isso é bom. Essa semana eu saí dos 6 quilômetros e fui para o 12. Então eu já corri 12 quilômetros essa semana. Então isso eu já fiquei muito feliz. 12 quilômetros na semana. Na semana. Mas só de sair do zero e para o seis, do seis e para o doze, isso para mim já é uma grande vantagem, não é? Não? E exatamente é isso que nós estamos conversando um pouquinho nessa série que nós começamos no domingo passado. Essa série vem falar um pouquinho no nosso coração sobre hábitos, hábitos que transformam a nossa vida, hábitos que mudam a nossa realidade, porque para ser saudável, para ser fitness, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida, nós precisamos abandonar algumas coisas, Mudar princípios. A gente precisa mudar coisas que nós comemos, nossa rotina. Nós precisamos buscar uma vida melhor e uma vida saudável. Por que não aplicar esse princípio à nossa espiritualidade, aquilo que nós somos com Deus, no nosso relacionamento com Deus? Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a nossa corrida. E nós desafiamos a nós mesmos aqui no domingo a correr, a corrida que foi proposta a cada um de nós. Mas correr de uma forma. Correr com perseverança. E para correr com perseverança, nós precisamos nutrir algumas coisas na nossa vida. Primeiro, inspiração. Segundo, transpiração. Terceiro, concentração. E tudo isso nós fechamos aqui domingo com aquele vídeo que fez todo mundo chorar por pensar no amor de Deus que carrega cada um de nós nessa jornada da vida. Hoje, eu quero convidar você... Eu queria pedir para o pessoal lá da projeção soltar o meu slide aqui. E eu queria pedir, convidar você a um segundo desafio. Se nós aprendemos a correr e correr com perseverança, hoje eu quero convidar você para um movimento. Um movimento de não correr sozinho. Porque... No meio da turbulência e da agitação da vida, nós temos a mania de querer fazer as coisas por nós mesmos. Nós queremos correr a nossa corrida, mas correr sozinhos. Nós achamos que esse é o nosso desafio, é o nosso ob objetivo, é a nossa corrida. E nós nos restringimos a nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos convida a um outro movimento. E essa manhã eu queria convidar você a refletir sobre isso. No mundo dos esportes, parceiro de treino nos tiram de uma zona confortável na direção de uma vida mais saudável. No mundo dos esportes, nós somos desafiados quando nós corremos juntos. Existe um grupo pequeno aqui na nossa comunidade que uma pessoa falou assim, essa história de correr, mas dá uma preguiça de levantar cedo, talvez sair do trabalho, pôr um shorts e ir lá, para a lagoa correr, esse negócio dá, dá um desânimo na gente. E, de repente, ele falou assim, mas eu preciso sair dessa inércia. E ele desafiou, como líder de grupo pequeno, o grupo inteiro dele para poder fazer uma parceria nessa corrida. E eles começaram. No começo, foi um movimento sutil, foram quatro pessoas. Com muito suor, eles conseguiram dar uma volta na lagoa. Mas, hoje, o grupo já tem quase 20 pessoas correndo. O grupo pequeno está quase todo nessa parceria. E quando um pensa em desistir e fala assim, não, hoje eu não vou, não, o grupo se aciona e fala assim, não vamos, nós não podemos deixar, é um desafio, vamos junto. vamos correr, vamos dar uma volta, vamos correr alguns quilômetros e juntos nós conseguimos ser mais fortes. Se nós temos esse princípio, quando nós estamos falando de esporte, de parceria, de ombro a ombro, de lado a lado... Nessa vida cotidiana nossa, por que não usar esse princípio também na nossa vida espiritual? Porque parcerias na jornada espiritual nos tiram de uma zona confortável também para uma espiritualidade mais saudável. Nós queremos viver uma parceria, nós queremos viver uma, uma vida espiritual sozinha. Nós achamos que nós temos que viver a nossa espiritualidade do nosso jeito, da nossa maneira. E acabamos por cometer um grande equívoco de colocar na nossa vida uma espiritualidade autocentrada. Eu faço o que eu faço quando eu quero. Eu faço o que eu faço para buscar a Deus do jeito que eu quero. Nós esquecemos de olhar para o outro. Nós esquecemos de pedir ajuda para o outro. Nós vivemos, muitas vezes, uma espiritualidade divorciada do outro. Uma espiritualidade solitária, eu não sei se você já ouviu esse termo por aí, mas tem crescido a onda dos desigrejados, pessoas que optam por viver uma vida longe da comunidade de discípulos de Jesus, pessoas que dizem eu prefiro viver a minha espiritualidade sozinho, eu prefiro fazer as minhas orações em casa, eu prefiro ficar na minha, na minha solitude. Muitas vezes, não é em si uma solitude, mas uma solidão. E eu não sei se você já percebeu, setembro veio aí para nos trazer na mídia esse assunto, e nós estamos vivendo nos nossos dias uma verdadeira explosão da solidão. E essa foi a capa da super interessante, da revista super interessante desse mês. Nós estamos vivendo uma explosão da solidão na nossa sociedade. Nunca estivemos, nunca estivemos tão conectados, mas a maioria das pessoas sentem algum grau de solidão. E isso pode ser tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia, diz os estudos que essa revista levantou. Estudos têm, fe... têm sido levantados a esse respeito e questionados o que a solidão pode causar no ser humano, o que a solidão causa em cada um de nós. E muitas e muitas patologias sérias podem ser desencadeadas quando nós optamos a deixar, abrir mão de parcerias e começamos a viver uma vida solitária. A... O estudo identificou que a solidão faz tão mal à saúde quanto o sedentarismo, a obesidade, quanto à depressão, o diabetes, podendo também desencadear doenças sérias, doenças muito sérias, como doenças cardiovasculares, como hipertensão, ou um acidente vascular cerebral, o Alzheimer, a redução da imunidade. Essa pesquisa vem levantar que a solidão ela é tão danosa, tão danosa a nossa vida, que pode gerar crises de ansiedade, fobias, distúrbios de sono, nós podemos ser altamente impactados na nossa saúde se nós tomarmos a decisão de caminharmos a nossa jornada sozinhos. Parece que é meio contrassenso esse negócio, né? Porque nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão altamente conectadas. Uma sociedade onde existem conexões por todos os lados. Hoje você... Coloca o teu currículo numa plataforma, uma rede social, onde você deixa o seu currículo profissional ali. E talvez você nunca pisou naquela empresa e, de repente, você recebe um e-mail te convidando para um processo seletivo e você está conectado a pessoas por uma rede social. Você tem amigos, você tem pessoas que você segue, que você compartilha da tua vida. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas metade do nosso planeta, metade está na rede, nas redes sociais. Já se somam 3,5 bilhões de usuários conectados. Pessoas que estão, dia após dia, gastando muito e muito do seu tempo olhando, compartilhando, dando likes... Entendendo um pouquinho do que o outro está vivendo, 62% da população brasileira está ainda nas redes sociais. Mais da metade da nossa nação está conectado uns aos outros. Por isso isso parece um contrassenso, é um paradoxo. Nós estamos conectados uns aos outros, mas ao mesmo tempo existe uma explosão de solidão surgindo na nossa sociedade. Nós estamos conectados cada vez mais, mas estamos cada vez mais solitários, sozinhos e correndo essa jornada solitariamente. Existe uma metáfora de um filósofo chamado Schopenhauer, e ele, essa metáfora é a metáfora do porco espinho. A história conta o seguinte, que existe um grande dilema quando o porco espinho busca aquecer, se aquecer num dia frio. Porque espinho, para vestir uma blusa, já vai ter dificuldade. Né? Então, ele precisa se aquecer de outra forma. No inverno rigoroso, os poucos espinhos eles começam a se amontoar para que eles possam, um, aquecer o outro. Mas existe uma, um fato. Quando eles se amontoam para poder se aquecer, eles começam a se machucar. E quando eles começam a ficar quentinhos, a dor é insuportável, eles são obrigados a saírem de perto um do outro. Mas quando o frio começa a ficar insuportável, eles começam a flertar com a possibilidade de ir antes machucado, mais quentinho. E eles voltam a se reunir. E voltam a se separar novamente. É aquela questão: se me afasto, eu sinto frio. Se eu chego muito perto, eu me machuco. E um filósofo da atualidade chamado Leandro Carnal, ele escreveu um livro chamado o Dilema do Porco Espinho, Como encarar a solidão. Usando esse mesmo, essa mesma metáfora, ele escreve algo sobre as redes sociais de uma realidade que nós estamos vivendo. Ele diz assim no seu livro: as redes sociais não oferecem o isolamento necessário para o crescimento. Nem a intimidade densa e até conflituosa da relação humana. Não ganho a paz nem enfrento a diferença. As redes sociais são tão superficiais, são tão vazias por si só, que são conexões que não são reais. Elas não oferecem o isolamento que eu quero para crescer. Nem a intimidade densa que me faça ver as diferenças um dos outros e que me faça crescer com a diferença um do outro. Mas esse paradoxo ele tem aumentado na nossa sociedade dia após dia. Nós temos muitos contatos, mas poucos amigos. Talvez você chame daqueles mil, dois mil que te seguem no Facebook de amigos. Mas são apenas Contatos. Nós temos muitos deles, mas muito poucos amigos. E um diretor do Centro de Neurociência da Universidade de Chicago, ele escreveu em um artigo dizendo o seguinte: Cuidado. Compensar a solidão física com centenas de amigos no Facebook é como tentar matar a fome com aperitivo. Talvez você se questiona todos os dias, eu tenho vários seguidores. Eu sigo várias pessoas. Mas quantos amigos, de fato, você tem? E para compensar essa solidão na tua alma, talvez você ache que aumentar o número de influência social, aumentar o número de likes, aumentar o número de pessoas que te seguem ou que você segue, essa é a solução para esse dilema dentro do teu coração. Mas não. Isso é apenas matar a fome com pequenas doses de aperitivo. Robert Ways... Um sociólogo, ele escreve em um dos seus livros chamado Solidão, a experiência da iso, do isolamento emocional e social. E ele define solidão dizendo que solidão é o seguinte, é um sentimento de vazio e inquietação causado pela falta de relacionamentos profundos. É um sentimento de vazio e inquietação causado pela falta... De relacionamentos Profundos Quantos amigos Você tem nas suas redes sociais? Quantos amigos De relacionamento Profundo você tem? Porque talvez responder essa pergunta Vai fazer você entender Porque muitas das vezes Muitas vezes você É tomado por um sentimento De vazio de insignificação. Nós estamos correndo contra a nossa própria natureza. Quem aqui, nos anos 2000, não assistiu esse filme? Náufrago. Aquele, aquele, aquele personagem do Tom Hanks, vivido com tanto afinco, que fez ele perder mais de 20 quilos para gravar esse filme, ele participava do tipo de um correio dos Estados Unidos. A empresa mandou ele viajar e ele fazia esses voos constantemente. Mas, em um desses voos, o avião entra em pane e ele cai. E, junto, numa, na época de Natal, ele se vê perdido em um lugar totalmente isolado e sem nenhum ser humano. Quando você vai assistindo aquele filme silencioso, sem diálogo, aquilo vai dando até uma certa agonia no nosso coração... E ele se vê naquela ilha deserta tendo que sobreviver com algumas caixas de entregas que sobraram do avião. Coisas que para nós hoje significam muito, para ele naquela ilha deserta passou a não significar nada. E ele começou a redesenhar a sua vida. Mas uma coisa ele tinha que fazer. Ele tinha que reinventar como ele manteria a essência dele como ser humano. E para isso ele achou uma bola uma bola de uma marca chamada Wilson. E ele, com seu próprio sangue, ele marca essa bola. E ele faz um desenho de um rosto e essa bola passa a ser o seu melhor amigo. É com ela que ele trocava experiências, é com ela que ele contava as suas angústias, é para ela que ele dizia aquilo que ele estava sentindo no seu coração. Sabe por quê? Sabe o que esse filme vem trazer à nossa mente? Na nossa essência, nós somos seres sociais. Nós precisamos de amigos. Sete anos depois, nós vimos lançar no cinema um filme chamado Na Natureza Selvagem umas aventuras de Christopher McCandless. Ele era um jovem de 22 anos que saiu da universidade, estava cansado do materialismo, do consumismo. E ele disse: Eu vou viver a minha vida sozinho. E ele pegou tudo que ele tinha. Abandonou todo o seu sucesso, seu academicismo, todo o seu conhecimento. Ele disse, eu vou percorrer os Estados Unidos e eu vou chegar até o Alasca. Mas eu vou fazer tudo isso sozinho. E eu quero viver a vida na melhor intensidade que ela tem para mim mesmo. Ele faz isso. Isso é um o fato, fato de uma história real. Ele entra no seu carro, percorre distâncias, quilômetros mas morre solitário dentro dessa Kombi. E no seu diário fica escrito uma frase. A felicidade só é real quando ela é compartilhada. No auge da sua experiência de querer percorrer o seu caminho sozinho e chegar até o Alasca, ele se encontra com um dilema. Nós não conseguimos viver a vida sozinhos. Se nós tentarmos nós não seremos felizes, porque a real felicidade ela só existe quando nós compartilhamos aquilo que nós vivemos. Isso está na nossa essência. Isso faz parte de cada um de nós. Nós precisamos de relacionamentos porque somos criados à imagem de um Deus que é relacional. Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós vemos Deus em um movimento seu mesmo, revelando a si mesmo como um ser que tem relacionamento na sua essência. Quantos de nós não ouvimos falar alguma vez na nossa vida sobre a doutrina da trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando nós abrimos nossas páginas no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos Deus mesmo dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se não existia nada... Com quem ele estava dizendo isso? Por que usar essa palavra no plural? Porque Deus já se relacionava na trindade. Deus tem um relacionamento na sua essência. E ele se relaciona entre si mesmo. A Bíblia nos revela que ele é amor. E ele demonstra o seu amor no seu relacionamento. Quando Deus criou o homem, ele olhou para tudo que ele havia criado e olhou para Adão e disse assim, não é bom. Não é bom que o homem esteja sozinho. É engraçado porque ele vai criando as coisas e quando nós lemos aquele poema lindíssimo de Gênesis, nós vemos Deus afinal final de cada dia dizendo isso ficou bom. E no final, quando ele cria o ser humano, ele olha para ele e fala assim, nossa, isso ficou muito bom. Mas um contraste emerge. Não é bom que esse homem esteja sozinho. Quando Deus cria o ser humano, ele coloca ele no jardim. Ele dá o jardim nas mãos do ser humano e fala, é, cultive esse jardim. E Deus todos os dias descia naquele jardim. E por mais que isso seja difícil para mim e para você imaginar e compreender na nossa mente limitada, Deus descia naquele jardim. E ali conversava com o ser humano todos os dias. Porque Deus queria que o ser humano tivesse em si, como imagem e semelhança dele, a sua essência. Um relacionamento profundo, diário, honesto, transparente, baseado em amor e verdade. Tanto é que a Bíblia nos fala que eles estavam nus, mas não sentiam vergonha era o primeiro relacionamento perfeito entre Deus e a sua criação isso está na nossa essência nós fomos criados assim e quando nós tentamos fazer qualquer movimento contrário a esse, de caminharmos sozinhos e seguimos a nossa vida sem parceiros, sem amigos, sem companhia, nós estamos fazendo um movimento contrário àquilo que nós somos, àquilo que nós fomos criados para ser. O ser humano precisa de relacionamentos. Isso está no nosso DNA. Nós não precisamos criar Wilsons na nossa vida mas nós corremos o perigo de nutrir relações superficiais o tempo todo. O Burger King lançou uma campanha que mexeu com a cabeça dos publicitários. Ele fez uma campanha que eles disseram assim, que se você desfizesse 10 de seus amigos do Facebook, você receberia um cupom para um Whopper, um sanduíche. A pessoa com que você desfez a amizade receberia uma notificação do próprio Burger King dizendo que ela foi trocada por um delicioso hambúrguer. A ideia da empresa era levar a pessoa que foi trocada por esse sanduíche e dizer assim, uau, esse sanduíche deve ser sensacional. Essa matéria saiu no jornal New York Times que trouxe uma reportagem apontando o sucesso da estratégia de marketing. Enquanto muitos olhavam para o Burger King e falavam assim, que loucura! Mas na primeira semana, na primeira semana da campanha, 234 mil amizades foram desfeitas. E o Burger King foi obrigado a dar mais de 23 mil sanduíches, o que levou a empresa a cancelar a campanha imediatamente. Quando... Quando nós lemos essa reportagem, uma coisa saltou no nosso coração. Meu querido, eu não sei se você percebe isso aqui. O que vale uma amizade no Facebook? Um whooper. As nossas amizades hoje elas são descartáveis. Nós vivemos movimentos completamente utilitaristas naqueles que estão perto de nós. O sociólogo Zygmunt Bauman defendeu que nós vivemos numa sociedade marcada por relacionamentos que são líquidos. Eles não têm forma, eles escorrem pelos nossos dedos. De fato, nós estamos imersos numa cultura do seguir e deixar de seguir. E o que te custa isso? Nada. Basta um clique e você deixa de seguir, você bloqueia quem você quiser. Você desfaz uma amizade, você... Abandona pessoas. Isso não te custa nada. O nosso problema não é a falta de relacionamentos. É a falta de relacionamentos profundos, consistentes, verdadeiros. Temos muitos contatos para os quais expomos a nossa vida. Mas poucos amigos que fazem de fato parte dela. E talvez, na sua realidade também, você consiga trocar... Algumas centenas de amigos das suas redes sociais por um Uper do Burger King. Ou talvez você troque por menos que isso. Quem sabe por nada. Enquanto na nossa essência Deus nos fez para termos relacionamentos profundos, diários, honestos, transparentes, baseados em amor e verdade, nós estamos cada dia mais utilitaristas, superficiais, descartáveis, liquefeitos, dentro e fora das nossas casas. Porque quando entramos em casa nós pensamos que nós estamos super protegidos dessas coisas. Mas não. Existem pais que não conhecem seus filhos. Existem filhos que não conhecem seus pais. Se algumas perguntas profundas forem feitas dentro da mesa de refeição hoje, nas nossas, nas nossas famílias. Talvez muitos dos nossos queridos chegados não conheçam algo, algumas, alguns detalhes da nossa intimidade. Pergunta na mesa de almoço hoje. Filho, qual que é o sonho do papai? Pergunta para a sua esposa. Pergunta para ele qual é o seu sonho. Mas não se assuste se muitas dessas perguntas ficarem sem respostas. Porque nós vivemos superficialidade. Meu querido, nós criamos a solidão. Nós criamos a solidão. Mas como resolver esse problema? Como responder a essa explosão de solidão e superficialidade dos nossos dias? Queira você... Ou não, você está imerso nessa cultura, a cultura da solidão. E nós precisamos voltar ao que a Bíblia nos diz sobre a essência do relacionamento humano. Porque Deus ainda continua usando parcerias profundas para nutrir não somente a nossa essência, mas uma espiritualidade saudável. Se eu fizesse um teste essa manhã com você e perguntasse para você o seguinte, o que significa ser amigo? Na tua opinião, um amigo, não um amigo do Facebook, mas um amigo profundo, um amigo real, um, um amigo que você tem para a vida toda, quais seriam as características que vocês levantariam sobre isso, que nós levantaríamos aqui? Você já parou para pensar nisso? Talvez muitos, muitos aqui falariam sobre profundidade, Muitos aqui falariam em amor, verdade, fidelidade, honestidade, não é assim? Mas o que nós vivemos na nossa prática é superficialidade, vazio, falta de intencionalidade e solidão. Essa questão não intriga somente a mim e você. Essa questão não intriga somente a nossa comunidade. Essa questão é uma questão que intriga os relatos bíblicos há muito tempo. O livro de Eclesiastes é um livro que foi escrito e colocado entre os livros de sabedoria das, das Sagradas Escrituras. É um, são livros que nos ensinam a ver e viver pela expectativa do Criador. E esse livro tem uma palavra muito importante para que a gente compreenda todo ele. É uma palavra em hebraico, revel, que quer dizer ou traduzida muitas vezes por vaidade. Você já leu o Eclesiastes e se deparou com aqueles versículos vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Mas essa palavra ela tem muito mais profundidade do que simplesmente vaidade. Vaidade na nossa cultura hoje ela não tem muito esse sentido de futilidade. A palavra em hebraico literalmente pode ser traduzida por uma imagem, o vapor ou a fumaça. E quando o autor de Eclesiastes se depara com a vida, ele começa a olhar para vários ângulos da vida e várias perspectivas da vida e ele começa a chegar em algumas conclusões. Meu Deus, eu me apego ao dinheiro, eu me apego à saúde, eu me apego à carreira, eu me apego ao status, ao prazer mas no fim das contas tudo isso é fumaça, tudo isso é vaidade, tudo isso é fútil, tudo isso é passageiro, é uma neblina que se dissipa sem, sem que nós percebamos. O autor de Eclesiastes usa essa palavra 38 vezes em seu livro para dizer o quanto a vida ela é observada como uma fumaça por muitos de nós. E um desses fatos foi quando esse autor se para, para para pensar sobre as relações do ser humano. E no capítulo 4 de Eclesiastes ele coloca assim: "Eu descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol". E essa palavra absurda é a palavra traduzida muitas vezes por vaidade. Essa palavra absurda é o que nós chamamos de fumaça. É, é, é o que nós chamamos de neblina. É a imagem daquilo que se dissipa com facilidade. Eu descobri uma outra situação. Uma outra situação que passa. Uma outra situação que se dissipa. E ele diz assim, havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. O autor de Eclesiastes vem levantar a mesma problemática que nós estamos levantando aqui essa manhã. Nós, no século XXI, vivemos uma explosão de solidão. Mas quando ele olhou para a vida humana, o que ele sentiu? A vida, às vezes, é solitária. A solidão não tem sentido. A solidão é uma fumaça. Pode até parecer para nós uma busca que faz sentido, mas no final nos deixa vazio. E pensa comigo, nós pensamos, nós acreditamos que buscar algumas coisas na vida sozinhos é melhor para nós mesmos. Por exemplo, quanto dinheiro eu buscar e conseguir e ter só para mim, mais rico eu fico. Porque se eu dividir isso com alguém, eu fico menos rico. Concorda comigo? Parece uma coisa... Tão óbvia que a gente não para para pensar nisso. É um princípio, eu quero mais, mas eu quero mais para quem? Para mim mesmo. Eu quero ter meus bens para quem? Para mim mesmo. Eu quero buscar uma carreira, uma carreira profissional e ter sucesso. O que o meu nome seja exponencial no mercado, mas para que eu quero isso? Para mim mesmo. E nós nos aventuramos nessa jornada solitária de buscar coisas para nós mesmos os nossos empreendimentos, as nossas vontades, os nossos desejos. A esperteza popular brasileira diz que a solidão é o caminho mais rápido para o sucesso. Se você quer ter sucesso logo, então não chame ninguém. Caminhe sozinho porque você consegue ir mais rápido. É o caminho mais rápido para alguns, para a felicidade, para o prazer. Mas a sabedoria de Deus ela afirma que a solidão é absurda que a solidão é fumaça, que a solidão é passageiro, o texto aponta para nós um perfil de uma pessoa solitária observada por esse escritor, pelo grande sábio de Eclesiastes, ele começa dizendo assim, esse homem trabalhava sem parar, ele queria tudo para si, ele era um verdadeiro workaholic, eu sou sozinho e eu tenho que conquistar o meu reino, eu tenho que conquistar o meu império, eu tenho que conquistar quem eu sou, o meu nome. Então, eu vou trabalhar sem parar. Eu vou fazer, porque tudo que eu tenho vem das minhas mãos, do meu esforço, do meu trabalho, daquilo que eu posso ser. Então, eu vou trabalhar sem parar. E para preencher esse vazio, esse buraco no seu peito, ele vai pela jornada da solidão. Eu pergunto para você, quantos de nós não preenchemos o vazio das nossas amizades pelo trabalho? Quantos de nós não trocamos os relacionamentos por conquistas? Quantos de nós não trocamos as pessoas pela casa própria, pelo carro do ano e pelos bens que o dinheiro pode nos dar? Quantos de nós não fazemos os absurdos que esse homem fazia? Além disso, ele não se satisfazia. Ele era insaciável. A Bíblia fala, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Contudo, os seus olhos, o centro do desejo humano. Lembra quando aquela árvore estava no jardim e ela olhou para aquela fruta? A imagem do olhar, dos olhos aqui é trazida nessa, nesse escrito para mostrar para nós que os nossos desejos não nos satisfazem quando nós trocamos o outro por nós mesmos. Além disso, o texto prossegue dizendo, ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir. Ele se torna uma pessoa infeliz, porque a felicidade ela só é problema quando é compartilhada. Ele está conquistando tudo para si mesmo, ele está ganhando tudo para si mesmo. E ele conclui esse trecho dizendo, isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Isso também é fumaça, isso também é neblina. É um cara que trabalha sem parar, que abre mão da sua família, dos seus amigos, do seu ciclo social, que não consegue contar em uma mão. Quantos amigos com profundidade tem, porque tudo está centrado no seu trabalho. Ele é insaciável, porque a solidão nos deixa insaciáveis pelos nossos desejos. Mas nós somos infelizes, porque Deus nos criou para o relacionamento. E quando nós caminhamos sozinhos, é uma neblina que se dissipa logo. E a felicidade não chega. Por isso o autor diz sem muito rodeios. E ele nos dá um sábio conselho. Ele diz o seguinte, é melhor terem companhia do que estar sozinhos. Numa outra versão, uma outra tradução, está escrito o seguinte, além de é melhor ter companhia do que estar sozinho, esse texto foi traduzido de uma outra forma, dizendo assim, melhor serem dois do que um só. Nós estamos falando de hábitos saudáveis, ok? Nós estamos falando de coisas que precisamos mudar na nossa vida para termos uma espiritualidade que seja perseverante e sólida. Nós já falamos que nós devemos correr a nossa corrida. E agora nós precisamos entender um segundo princípio essa manhã. Cultive parcerias intencionalmente na sua vida. Ele diz é melhor ter companhia do que estar sozinho. Melhor serem dois... Do que um só. E a pergunta que vem ao meu coração é por quê? Por que é melhor serem dois? Por que é melhor eu correr com alguém do que correr sozinho? E eu quero dar rapidamente três justificativas para essa pergunta. E desafiar você a esse cultivo dessas parcerias. E a primeira delas. Por que é melhor serem dois do que um? Porque amigos potencializam o seu sucesso. Amigos potencializam o seu sucesso. O texto diz o seguinte, porque é maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Quando ele chega a essa conclusão, o autor de Eclesiastes, ele coloca esse princípio agora naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É muito melhor na sua missão, no seu trabalho, na tua vocação, você caminhar com alguém e ter alguém com quem fazer isso, porque a recompensa, o seu salário, aquilo que você recebe, é muito melhor quando você está acompanhado. Numa outra versão, uma outra tradução, esse versículo vem escrito assim, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se a nossa cultura tem dito que o sucesso é alcançado com mais velocidade quando nós vamos sozinhos, a Bíblia vem nos mostrar que o sucesso só é alcançado quando nós vamos juntos. Quando nós estamos juntos. Meu querido, a distância entre você e o sucesso, a vitória, a realização pessoal, profissional e espiritual na tua vida é uma amizade verdadeira. Existe um ditado africano que diz o seguinte, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com os amigos. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, chame alguém para ir com você. Porque com amizades ao nosso lado, nós conseguimos chegar muito, mas muito mais longe. O próprio Jesus nos ensina isso. Quando ele envia os seus discípulos. E esse texto de Marcos 6 mostra ele dizendo. Ele chama os doze para junto de si. E o que, que ele faz? Envia-os de dois em dois, e dá autoridade para eles cumprirem o seu reino, enquanto eles estão juntos enquanto eles são dois quando eu pego o novo testamento e leio sobre a vida do apóstolo Paulo aquilo, aquilo causa um grande impacto na minha vida o apóstolo Paulo alcançou locais intocáveis pelo evangelho e eu não sei se você já pensou que quando o apóstolo Paulo existia não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha nem telefone fixo. Ele teve que fazer tudo na raça, como se diz lá em Minas, no gogó. É gritando, é falando, é um a um, é indo. Mas sabe o que me intriga? É porque no final de Romanos, na carta que ele escreveu àquela igreja, no capítulo 16, esse capítulo encerra tudo, toda a carta de Romanos de um jeito sensacional. O capítulo 16 de Romanos mostra Paulo agradecendo e reconhecendo todas as pessoas, ou algumas das pessoas que fizeram parte da sua missão. E ali são citadas, nada mais, nada menos, que 30 pessoas, 30 nomes, que estiveram com ele. Sabe o que isso aponta para mim? Que quando ele encerra a carta de Romanos, ele quis trazer uma mensagem para aquela igreja. Dizer, eu não fiz nada disso sozinho. Se eu conseguir fazer o que eu fiz, essa jornada e essa corrida, é porque pessoas correram ao meu lado. Pessoas estiveram comigo. Pessoas andaram comigo. O pastor norte-americano, Craig Groeschel, ele diz assim em uma das suas mensagens, todos nós temos algo que gostaríamos de nos tornar. Talvez um pai melhor, um melhor aluno, um melhor profissional, um cristão mais sólido. Mas e se a decisão de se tornar realmente quem você deseja fosse uma decisão sobre quais amigos você escolheu? Você já parou para pensar nisso? Quem são os amigos que você escolheu na sua jornada? Eu não sei se você já ouviu falar da história de Glenn Mills. Glenn Mills ele é treinador do Racers Track Club em Kingston, na Jamaica. Ele não tem uma única medalha de atletismo em seu nome. A sua carreira incipiente se esgotou logo na sua infância, quando ele percebeu que, particularmente, ele tinha um grande obstáculo para ser superado. Embora ele quisesse ser um atleta e correr, ele não tinha velocidade. No entanto... O seu amor pelo esporte perdurou. E Mills voltou toda a sua atenção para o treinamento. O resto, como eles dizem. Seus mentoriados do time conquistaram incríveis 71 medalhas no campeonato mundial. E 33 em competições olímpicas. Talvez você nunca ouviu o nome desse homem. Glenn Mills. Mas foi esse homem que resolveu um dia caminhar do lado de alguém chamado Usain Bolt e que foi responsável pelos grandes conselhos e a grande parceria desse campeão olímpico. Hoje, essa verdade ainda nos inspira que se nós quisermos ir sozinhos, nós vamos conseguir muitas coisas. Mas quando nós entendemos a perspectiva bíblica que nos manda de dois e nos manda ter amigos, nós cultivamos parcerias, porque nós chegaremos mais longe, mais longe e muito mais vitoriosos. No Chakra Talk, o último episódio, no episódio 6, uma pergunta foi levantada para o pastor Ricardo, perguntando para ele o seguinte, que decisão tomar diante de encruzilhadas difíceis, o que fazer quando estamos diante de oportunidades e decisões que não ferem os princípios de Deus, mas eu não sei o que priorizar? Eu vou dar um spoiler aqui agora. E se você ainda não escutou, o pastor Ricardo traz de volta um princípio que nós temos falado muito aqui na nossa comunidade. Nós precisamos consultar os nossos mentores. Aqueles parceiros, aqueles amigos mais maduros que nos conhecem profundamente e também conhecem profundamente a Deus. A pergunta é: quando eu tenho algo para decidir na minha vida, e eu sei que isso não fere os princípios e valores de Deus, como eu faço para decidir quando eu tenho várias opções na minha frente? Chame o seu amigo. Pergunte para o seu mentor: quem é o seu mentor? Amigos potencializam o nosso sucesso. E é por isso que o texto fala que a melhor paga do trabalho é quando nós andamos juntos. Um segundo princípio que esse texto nos mostra é que os amigos carregam você na sua adversidade. Olha só o que esse autor, o autor de Eclesiastes chegou à conclusão. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Três exemplos práticos da vida. Na vida, nós caímos. Nós temos momentos de queda. Momentos onde nós erramos, nós falhamos. Momentos onde nós, tentando acertar, nós cometemos erros. Se nós estivermos juntos, nós temos quem pode estender a mão nesses momentos difíceis e nos puxar de volta. Eu não sei você, mas quantas vezes na minha vida eu estava caminhando para um verdadeiro precipício em algumas decisões que eu tomava. E se eu estivesse completamente sozinho, eu tinha tomado muitas dessas decisões. Mas porque tinham amigos do meu lado, eles ofereceram a sua mão e disseram para mim, Leandro, para! Isso é uma loucura. Não faça isso. Olha o quanto você está cego e o seu coração está orgulhoso e arrogante para não perceber o buraco que você está enfiando. E por causa de conselho de amigos chegados, eu, eu até caí. Mas eu pude ser levantado. Como pode ser levantado alguém que não tem uma mão amiga? Um segundo exemplo prático, ele fala... E a gente sempre usa esse texto lindo para falar do casamento, né? Mas aqui a palavra amigo aparece. E o contexto aqui é um contexto de deserto. É um contexto, um contexto hostil, de muito frio. Sabe os porcos espinhos? O frio está aqui. E, de repente, dois viajantes estão caminhando pelo deserto e o frio chegou. Se eles não se unirem e dormirem com as costas um no outro, eles não vão conseguir se aquecer e eles podem até morrer de hipotermia. E aqui um princípio prático, ele diz, olha para a vida, se, se os dois dormem juntos nesses momentos difíceis, penosos, de frio, de solidão, de vazio, um consegue aquecer o outro e colocar o outro de volta nessa jornada e nessa corrida, mas se você estiver sozinho, meu amigo, você pode morrer de frio. Nós congelamos o nosso coração, nós apagamos o nosso sonho, nós matamos a nossa esperança quando nós tentamos caminhar sozinhos. Um terceiro exemplo que ele nos dá é que um homem consegue ser vencido. Mas quando dois soldados encostam as suas costas e empunham a sua espada, pode vir inimigos de todos os lados que eles conseguem se defender de tudo que vem. Quando você está sozinho, a sua retaguarda está abandonada. E você pode ser ferido, você pode se machucar muito. Queda, frio, conflitos. Quantas coisas nós passamos na nossa vida? Divórcio, dúvidas, depressão, injustiças, calúnias, perdas de bens, perdas do dinheiro, morte de algum familiar. Quando você estiver enfrentando momentos assim, quando o inimigo chegar para tentar te derrotar, quando o frio chegar para tentar te sucumbir, quando você cair, quem está do teu lado para te levantar? Quem são essas pessoas? Se nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, Deus colocou na nossa essência um desejo. O desejo de termos amigos eu queria fazer uma pergunta para te provocar a pensar quem são seus amigos de verdade. Quem você chama em caso de urgência na tua vida? Ao longo da vida, a gente preenche isso um monte de vezes. Você já percebeu isso? Caso de urgência. Você vai voar, você tem que colocar lá algum telefone para ser contactado caso aconteça alguma coisa com você. Né? Sempre lá. A quem eu ligo em caso de emergência? Essa pergunta tem que provocar uma reflexão no nosso coração. Porque parece que até é óbvio, né? É óbvio que eu vou colocar o nome da minha esposa lá, mas se ela estiver junto com você? Se vocês dois estão nesse voo, se a gente acredita que dois são um no casamento bíblico, então nós estamos falando de uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Que, Para quem que você liga às duas horas da manhã e você fala assim, eu preciso da sua ajuda. E essa pessoa do outro lado da linha não vai te perguntar qual que é o problema. E depois eu decide se vai ou não te ajudar. Essa pessoa do outro lado da linha vai perguntar assim, onde você está enquanto ela veste a sua roupa e pega a chave do carro? Quem é essa pessoa na tua vida? Você tem amigos assim? Você tem pessoas que você pode contar quando essas palavras foram escritas num contexto militar, esses soldados muitas vezes se viam sozinhos na guerra. Mas quando eles se uniam e lutavam um de costas para o outro, eles se defendiam brutalmente daquela guerra sanguinária. E a sabedoria vem, bíblica vem reforçar isso em provérbios. Quando ele fala o seguinte, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Tem uma outra versão que fala em todo o tempo, ama o amigo. Que na angústia se faz um irmão. O Provérbios ainda fala, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais chegado, apegado que um irmão. No Novo Testamento, na Epístola de Gálatas, tem uma frase que aos meus olhos quando Paulo escreve aquela igreja. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Mas olha o que Paulo fala para aquela igreja. O que está escrito ali em destaque? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você quer ter sucesso? Você quer chegar na linha, de, na linha final da corrida? Tenha parceiros. Tenha amigos. Nós estamos vivendo na era da superficialidade. E alguns anos atrás, o pastor Ricardo Agreste citou o livro de Matthew Kelly, chamado Os Sete Níveis da Intimidade. Esse autor ele, ele define intimidade dizendo assim, a intimidade é a autorrevelação mútua que nos permite conhecer e sermos conhecidos. Intimidade é o compartilhamento mútuo da jornada para cumprir nosso propósito de vida, torna tornar-se a melhor versão de nós mesmos. E ele propôs, nesse livro, sete níveis dessa intimidade para a nossa vida. Ele disse o seguinte, tem pessoas que nas suas relações, nos seus relacionamentos, eles estão no nível 1 um da intimidade, que é o um nível clichê, é impessoal. Sabe aquele nível de... Bom dia de elevador. Você entra no elevador, vê um vizinho do seu prédio, do seu condomínio, que você nunca reparou que ele existia, e, de repente, vocês estão presos naquele cubículo fechado, e aí surge assuntos. Bom dia. Boa tarde. Nossa, está calor, hein? Não é assim? Aquele constrangimento. Não existe intimidade. É o clichêzão do todo dia. Mas tem dias que tem pessoas que conseguem descer esse nível para um nível dois que nós chamamos de fatos. É quando você entra no carro do Uber e senta do lado do motorista. Você tem uma viagem de 10 minutos para andar. Você tem duas opções, ou ficar calado ou conversar. Mas você não tem intimidade, proximidade nenhuma. E aí a gente começa a falar das notícias do jornal, do time que venceu o campeonato. A gente começa a falar dos fatos. Nossa, você viu que saiu essa semana nas redes sociais? A gente não tem intimidade. São fatos. Mas, de repente, existem pessoas que nós conseguimos aprofundar isso com nossas opiniões. Agora, você concorda ou você discorda? E alguém que você tem um pouquinho mais de intimidade do que o motorista do Uber, você já consegue falar assim, não, mas isso eu não concordo. Tudo bem, aconteceu, mas eu discordo. É, eu, meu ponto de vista é esse. E, de repente, a gente conhece mais pessoas onde nós aprofundamos mais e nós já conseguimos falar das nossas esperanças. Nós agora falamos dos nossos sonhos. São para poucos, poucos isso. Que nós contamos os desejos profundos do nosso coração que nós falamos, eu queria isso na minha vida. Eu queria sim, mas não estou conseguindo. Eu queria isso no meu casamento, mas eu não estou conseguindo. E quando essa intimidade se aprofunda, nós conseguimos falar dos nossos sentimentos. Das nossas reações emocionais, nós conseguimos falar como nós ficamos irados, como nós ficamos irritados algumas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas para pessoas que não temos intimidade, você imagina chegar na conversa de elevador e falar assim: Mas eu estou com muita raiva da minha esposa. O seu vizinho vai falar: Meu Deus, <risos> chama o pastor. Você não fala isso para qualquer um. Você fala dos seus sentimentos para pessoas que você tem intimidade. Além disso, você aprofunda quando você fala dos seus medos. E agora você se vê frágil, dizendo eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. E por fim, você chega no último nível de intimidade quando você consegue abrir o teu coração e expor as suas necessidades. É mais do que falar dos seus medos, dos seus erros. É dizer para sua esposa, eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu perdão. Você se torna totalmente vulnerável e frágil. E olha nos olhos do seu amigo e fala assim, você me machucou e eu preciso de você. O problema é que muitos de nós não conseguimos passar do nível 3 nas nossas relações sociais. Nós falamos bom dia Nós comentamos os fatos E o que está rolando na rede social Nós até damos as nossas opiniões Mas quando somos discordados O que, que nós fazemos? Basta bloquear E basta eliminar aquela pessoa Da sua vida Isso não é amizade profunda A pergunta é O que te impede você De ter amigos verdadeiros E por fim Amigos suplementam o seu crescimento. O versículo bíblico diz assim, se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre, pobre, preste atenção nessa palavra, pobre, triste, miserável é o homem que cai e não tem quem ajude a levantar. Essa palavra é forte. É uma palavra de profunda tristeza. É uma palavra de, nossa, coitado, que triste, que lastimável alguém que não tem alguém, outra pessoa que estenda a mão nos momentos difíceis, nos momentos de queda. Todos nós já conhecemos essa... A questão do ponto cego quando nós estamos dirigindo. E as tecnologias vêm aí para poder nos ajudar. Já tem carro que, quando existe um objeto chegando perto, daquele ponto onde o retrovisor não mostra, ele aciona um alarme, ele mostra um sinal e ali você sabe que você não está enxergando, mas alguma coisa está se aproximando. Você está dirigindo, você acha que está bem, você tá percorrendo o seu caminho, mas o seu ponto cego não consegue deixar você ver aquele ponto, aquele objeto, aquilo que está chegando. Nós não somos super-heróis, meus amigos. Nós somos seres humanos que fomos projetados para sermos relacionais e termos amizades. Eu sei, amizades são difíceis difíceis de serem feitas com profundidade e intimidade para que você chegue no último nível. Mas nós precisamos de amigos que sejam amigos tão íntimos no nosso coração que consigam nos mostrar quais são os pontos cegos da nossa vida. E é por isso que a amizade suplementa a nossa espiritualidade. Porque quando eu estiver diante do meu amigo e ele estiver fazendo algo que desagrada a Deus, que ofende a Deus, aquilo que não vai de encontro que Deus quer para você, eu chego para ele e digo, olha aqui, em amor, eu preciso de dizer que você está errado. Que não está certo o que você está fazendo. Você não está enxergando o que está acontecendo com a tua vida mas se você não tem amigos que conseguem dizer essa verdade em amor para você em conversas cruciais sabe do que a Bíblia te chama? de miserável de um pobre homem que quando cai não tem como se levantar esse texto termina dizendo assim um cordão de três dobras não se rompe com facilidade quando existe uma dobra só, um fio só. Você puxa esse cordão e ele se arrebenta. Quando esse cordão é dobrado e você puxa ele, você não está sozinho, a, a chance dele se arrebentar, ela diminui muito. Independente do que significa cada termo desse versículo, o princípio é, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes nós estamos falando de fitness, não é? por isso a palavra suplemento amizades suplementam a sua espiritualidade olha que bonito ficou isso por quê? porque amizades nos deixam fortes se você cai se você tem um ponto cego se você não está enxergando aquilo na tua vida você precisa de amigos que sentem com você e digam para você meu amigo o lugar que você está trilhando é perigoso. As suas decisões são perigosas. Cuidado. Cuidado. Tem sido muito comum ouvirmos o termo da mentoria 360. Eu não sei se você conhece esse termo. Eu queria propor para você um desafio novo. Porque existem momentos na nossa vida que nós... Somos altamente desafiados a tomar decisões. E nós não enxergamos tudo. Nós temos pontos cegos na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos relacionamentos. A amizade 360 nos permite fazer quatro perguntas. E a primeira delas, quem é seu amigo mentor? Aquele amigo mais velho, mais experiente que você, e que no momento de decisão, no momento de cegueira No momento onde você está confuso No momento onde, onde você Não consegue sair do lugar Para tomar aquela decisão Quem é esse amigo que você liga e fala assim Eu preciso tomar um café com você Eu preciso compartilhar Dos meus sonhos, das minhas expectativas Dos meus medos Para que você me ajude a tomar essa decisão Quem é esse nome? Quem é esse amigo? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter pessoas, amigos que estão dentro do nosso contexto. Existem pessoas que trabalham junto com você. Existem pessoas que estão dentro da tua casa. Pessoas que convivem com você na faculdade. Quem são esses amigos íntimos e profundos que você pode tomar um café e dizer eu estou com uma decisão importante para tomar na minha vida e eu preciso de ajuda? Você pode tirar meia hora do seu dia para poder sentar, me ouvir, eu abrir o coração e você me dar a sua opinião, você está dentro do meu contexto, você sabe o que eu estou passando, você sabe o que eu estou enfrentando na minha rotina. Mas existe um quarto amigo, um terceiro amigo. Quem é o seu amigo, mas que está fora do seu contexto? E que você pode também ligar e dizer, eu sei que você não me acompanha todos os dias, mas eu tenho intimidade para te pedir ajuda. Eu estou enfrentando isso, isso e isso e preciso tomar uma decisão. Você poderia tomar um café comigo para a gente conversar um pouco? Quem é essa pessoa? Mas e mais surpreendente do que isso, de nos cercar de um amigo mais velho que nos ofereça esse apoio, de dois amigos da mesma idade, ou mesma experiência que nós, um dentro e fora do nosso contexto, a última pergunta vem levantar, quem é o amigo mentoreado por você? Quem te liga pedindo para você tomar um café com ele? Quando você estiver enfrentando uma, uma situação assim, será que você também não precisa ouvir essa pessoa? Ela tem menos idade, menos experiência, mas ela pode sentar com você e pode ajudar você nessa decisão. Segundo Eudine Peterson, a amizade espiritual tem sido um dos aspectos da espiritualidade mais negligenciadas e subestimadas na vida da comunidade cristã. A, espirit a, a amizade espiritual ela é tão importante quanto esse momento que nós estamos fazendo aqui. Porque quando nós saímos por aquela porta e voltarmos para as nossas casas, nós precisamos ter aqueles nomes para quem a gente liga, com quem a gente senta, com quem a gente conversa, com quem a gente compartilha a nossa história e a nossa vida. Provérbios fala como ferro afia o ferro, um amigo afia um amigo. Tem um outro versículo que diz: "Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos". Fiéis são as feridas daqueles que nos amam. Os amigos verdadeiros são aqueles que muitas vezes até nos machucam por dizer a verdade em amor. Mas se nós estamos no nível 7 da intimidade, nós conseguimos ter parceiros para a vida que nos ajudem nisso. Quando eu estava lendo a Bíblia, a gente sempre se depara com versículos onde Jesus expressa aquilo que nós somos. E em João ele diz assim, ninguém tem... Maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Você já parou para pensar que Jesus precisou de amigos? No momento antes de ser morto naquela cruz, Jesus estava no Getsemane sozinho. Ele decidiu ter nível 7 de amizade com três dos seus discípulos, chamou eles para o Gethsemane. Ele disse, eu estou ansioso, eu estou angustiado. Meu coração está cheio de angústia pelo que vai acontecer. Vamos ali, vamos orar comigo. Três daqueles discípulos vão. Quando Jesus ora e chora angustiado, ele volta e encontra aqueles três discípulos dormindo. Mas Jesus, com esse movimento, ele nos mostra uma coisa. Mesmo sendo Deus, aqui na terra, para cumprir toda a sua missão, ele quis demonstrar a sua necessidade de parceiros e amigos de caminhada. Jesus precisou dos seus amigos. Ele não só precisou, como ele foi o melhor amigo para eles, e além disso, depois de ressurreto Jesus cria um reino De amigos Jesus levantou pessoas e chamou essas pessoas Agora vocês vão E façam O que, que ele diz? E façam discípulos Se fazer discípulos Aos olhos de Jesus É fazer amigos com profundidade Essa manhã Ele está dizendo para mim E para você o seguinte Saiam daqui queridos Saiam daqui e considerem hoje que faz parte da nossa missão, da nossa essência como ser humano, termos amigos e fazemos amigos. O quanto nós temos investido nessa tarefa? Nós criamos a solidão, Deus nos deu a resposta, você não quer viver sozinho? resgate a sua essência e tenha parceiros, tenha amigos. Para terminar essa mensagem, eu queria solidificar esse desafio. Eu queria convidar você a pegar o seu celular aí da onde você está. Não é, não é todo dia que a gente fala pegue o seu celular. A gente sabe do risco que a gente corre quando faz isso. Mas eu queria desafiar você a tirar uma foto desse telão. Se você não tiver acesso a essa foto agora, você pode pedir para alguém te encaminhar essa foto depois. Mas de tudo que nós falamos, eu queria desafiar você a levar esse quadro para a tua casa... E debaixo dessas quatro perguntas existem quatro linhas em branco. E essas quatro linhas em branco só você pode preencher. Não é a sua esposa, não é seu marido, não é seu filho. Essas quatro perguntas elas vêm ressaltar algo na nossa vida. Quem são os nossos amigos? Os nossos amigos de nível 7 Não de nível 1 Nível 2 Nível 3 Quando eu vi a propaganda do Burger King Eu falei assim, gente, tem muita gente no Facebook Que não deveria estar aqui São pessoas que eu não tive nem nível 1 De intimidade E por que, que elas são amigas minhas Amigas Leve esse quadro para casa. E eu desafio a você, em algum momento desse dia, você tirar um tempo para você sentar e preencher essas quatro linhas. Quem é o amigo mais experiente que você, que você pode contar nos momentos que você precisar de uma mão para te levantar, de um conselho para te dar, de um apoio de um ombro para chorar. Na tua empresa, na tua faculdade, na tua casa. Quem é a pessoa dentro do seu contexto, com a mesma experiência, com a mesma idade que você, que você fala, eu posso contar com essa pessoa, eu posso caminhar com ela, ela vai me dar bons conselhos, ela vai ver os meus pontos cegos, e ela sabe o que eu estou passando. Mas e fora do seu contexto? Talvez você está precisando hoje pegar o seu telefone depois de preencher esse quadro e ligar para essas pessoas. Mandar uma mensagem de áudio para essas pessoas e dizer para elas o quanto você conta com cada uma delas na sua vida e na sua jornada. Talvez nós dizemos que nós temos esses quatro nomes, mas nós vivemos como se eles não existissem mas nós continuamos vivendo uma vida solitária que você saia essa manhã desse lugar, que você que nos acompanha pela internet que essa manhã você possa pensar quem são os meus amigos os meus parceiros vamos orar Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade eu quero te agradecer, Pai, porque na nossa vida nós criamos a solidão e nós optamos pela solidão em muitos dos nossos caminhos. Nós insistimos em tomar decisões sozinhos. Nós insistimos em fazer algumas coisas por nós mesmos e optarmos por viver uma espiritualidade centrada no nosso coração e no nosso desejo. Nós dizemos até que nós não precisamos vir na igreja, porque nós não precisamos de uma comunidade para andar do nosso lado. Nós não queremos participar de um grupo pequeno. Porque nós não queremos aprofundar o nível de intimidade Dos nossos relacionamentos Nós não queremos, ó Pai, ser vulneráveis Nós não queremos abrir para as pessoas Quais são os nossos medos Os nossos anseios Quais são, Pai, as áreas da nossa vida Que eu tenho necessidades Gritando dentro de mim Nós queremos amigos Mas nós optamos pela solidão E nessa manhã a tua palavra vem nos lembrar que é melhor serem dois do que um. Que o Senhor necessitou de amigos. Que o Senhor chamou para si amigos. Que o Senhor nos fez pessoas. Vaimos até o nível 7 da nossa intimidade nos nossos relacionamentos. Nós pedimos que essa seja a realidade da nossa vida